0: Quinta-feira e outros dias é o nome que Cavaco Silva escolheu para o livro que lançou precisamente esta quinta-feira e onde discorre longamente sobre o seu mandato como Presidente da República e sobre as divergências que teve, sobretudo com José Sócrates. Não será novidade para ninguém que as relações entre Cavaco e Sócrates nunca foram fáceis, mas com este livro ficamos a conhecer um pouco melhor o que se passa, ou o que se passava, nas reuniões das quintas-feiras entre o ex-presidente e o ex-primeiro-ministro. O que anda também a marcar, não as quintas-feiras, mas basicamente todos os dias da semana, é a polémica em torno de Mário Centeno, isto ainda a propósito de António Domingues, e do que o ministro terá ou não prometido ao ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos. Porque hoje é quinta-feira, e não outro dia, temos política pura, esta semana com o Pedro Duarte e com Jorge Costa, bem-vindos aos dois. Vou começar precisamente pelo Pedro Duarte e com esta polémica em torno de Mário Centeno, que ressuscitou, eh, tinha começado há uns meses e agora ressuscitou, eh, para perguntar se Mário Centeno tem ou não condições para continuar como ministro das Finanças. Bom, muito boa noite
1: parece mais ou menos inequívoco hoje em dia que uh, o Ministro das Finanças está profundamente fragilizado no exercício das suas funções. Isso deve-se essencialmente à sua própria conduta, uh, porque desde o início deste processo relativo à Caixa Geral de Depósitos que há um conjunto de, de circunstâncias, uh, de confusões, de, de atrapalhadas, digamos assim, que eu julgo que fragilizam muito a posição do Ministro. A cereja no topo do bolo é estes episódios dos últimos dias, em que de facto se parece hoje em dia evidente, aos olhos de qualquer cidadão neutral, digamos assim, que esteja a assistir a estes episódios, que o Ministro das Finanças não está confortável com as posições que foi assumindo, que eh, não contou a verdade toda, que fugiu eh, ao esclarecimento e à transparência que era devida nesta circunstância, e nomeadamente perante a revelação de, algumas, de alguns episódios e de algumas trocas de mensagens designadamente através da comunicação social, não teve a atitude que se impunha, que era, de facto, de manifestar toda a sua disponibilidade para mostrar tudo, pôr as cartas em cima da mesa, mostrar o jogo, digamos assim, tudo aquilo que tinha sido a sua atitude, os seus compromissos, e assumi-lo da maneira que, que entendesse que era mais mais conveniente. Esta forma de querer fugir aos problemas, de se esconder atrás, não sabe muito bem de quê, porque hoje em dia já não há propriamente ninguém a querer defendê-lo, a não ser o Primeiro-Ministro, de uma forma também um pouco desajeitada às vezes, não é? de se querer de facto esconder um, e fugir ao, ao a enfrentar, digamos assim, a circunstância acho que é o pior de, de, a pior das soluções e portanto o, o Ministro das Finanças aparentemente fica em funções porque o Primeiro-Ministro manifestou-lhe uh, manifestou a sua confiança mas vai ficar numa situação muito, muito difícil e portanto eu diria que é uma agonia para não dizer uma morte lenta até ao dia em que sairá do Governo
0: Mas uh, o Presidente da República não argumentou com a confiança argumentou com o interesse nacional uh, é um bom princípio manter um ministro apenas em nome do interesse nacional?
1: Eu julgo que sim, que é um, que é um, que é um bom princípio. A questão que se pode colocar é que se é do interesse nacional que o ministro se mantenha em funções. parecia si é? Eu, eu não tenho os dados todos em cima da mesa. Eu tenho uma grande confiança, confesso, no, na análise, na capacidade de análise e decisão do Presidente da República. Mas eu queria deixar claro o seguinte: não é o Presidente da República que demite o Ministro. Não é? E, portanto, acho que há alguma confusão por vezes aí. Eu admito que uh, o, a, o próprio comunicado, se calhar, da Presidência não, não foi tão, tão claro quanto poderia ser. Uh, mas há de facto uma confusão. Portanto, não foi o Presidente da República que decidiu manter o Ministro das Finanças. Foi o Primeiro-Ministro que decidiu manter o, o Ministro das Finanças. Uh, e, e, portanto. A, a, se o Presidente da República pudesse fazer alguma coisa, tal implicaria uma, uma crise política de uma dimensão completamente distinta, e acho que isso ninguém deseja, ninguém a quer, por muito que seja grave, na minha opinião, a atitude do Ministro das Finanças e do Primeiro-Ministro neste acordo meio secreto e, nesta, e toda esta, esta metodologia seguida e procedimento seguido a propósito da escolha da nova administração da Caixa Geral de Real Depósitos. Hum, e portanto eu, não, eu acho que é muito importante que nós não desviemos as, as atenções daquilo que é fundamental o papel do Presidente da República é verdadeiramente acessório, eu percebo a tentação nomeadamente de alguns setores do Partido Socialista e até dos partidos que apoiam o Partido Socialista também, estranhamente também neste caso alguma tentação de desviar as atenções, uma espécie de manobra de diversão e vamos agora falar do, do Presidente da República Ora, o que aqui é está em causa não é isso é de facto uma atitude altamente censurável por parte do Governo do ponto de vista ético eu julgo que muito, muito criticável do, do, do próprio Ministro das Finanças e de quem está a suportá-lo e esse é facto é que é o ponto mais importante não é? e eu julgo que de facto estamos a brincar com o fogo porque um conjunto de circunstâncias e episódios dos últimos tempos que tem muito a ver com a postura de princípio e ético dos políticos que estão no exercício de funções pode qualquer dia ter um caso ter uma consequência muito dramática na nossa sociedade ficamos muitas vezes muito indignados todos, nomeadamente no espaço público pelo emergir de populismos em muitos pontos do globo hum, mas às vezes nós esquecemos que esses populismos surgiram precisamente por causa de episódios como este também né? e se nós em Portugal de facto continuarmos a brincar com as pessoas, a tentar enganar o povo como muitas vezes parece ser o caso qualquer dia de facto somos surpreendidos por fenómenos que julgou
0: ninguém deseja José Costa, em circunstâncias ou melhor noutras circunstâncias hum, o Bloco de Esquerda não estaria por esta altura a pedir a demissão do Ministro das Finanças?
2: É bom olhar para, para a posição que cada força política foi tomando ao longo deste processo, porque o Bloco de Esquerda fez o alerta em tempo muito útil, muito cedo, sobre o que seria necessário para que este processo corresse bem. E o que era necessário era não cair na tentação em que o Governo caiu de uh, atribuir e de conceder à nova administração da Caixa um estatuto de exceção e um estatuto uh, à parte em termos, de, em termos das, das obrigações legais de transparência, de declaração, etc., Uh, e neste processo todo, e até hoje, o Bloco tem-se conduzido, sobretudo, na avaliação daquilo que as pessoas, que cada um faz, e não e muito mais do que naquilo que cada um diz. Uh, e o que o Bloco de Esquerda fez, pela sua parte, neste contexto, foi ter contribuído decisivamente com o seu voto, que esteve uh, que, na aprovação de uma proposta do PSD e do CDS, contribuído decisivamente para que fosse imposto à administração da Caixa o dever legal de transparência que todo o gestor público deve ter. E com essa votação, o Bloco de Esquerda contribuiu decisivamente para que uma figura que se veio a demonstrar totalmente inadequada ao cargo, uh, o, o, o doutor Domingues, uh, pudesse, ser, uh, pudesse não ter, afinal de contas, ocupado a presidência da Caixa Geral de Depósitos, o que eu julgo que foi a melhor notícia que o Bloco de Esquerda pôde dar ao país nos tempos mais recentes foi afastar uma direção para a Caixa Geral de Depósitos que estava nitidamente inadequada, fosse pela, pelo desejo e pela exigência de um estatuto de exceção, fosse mesmo por uma certa concessão da Caixa como um banco mimético em relação ao setor privado, como um banco que deveria ser gerido exatamente como um banco privado, dando ao governo ou dando à tutela as mesmas contas, prestando as mesmas, as mesmas contas que qualquer outro banco prestaria essa ideia de, de, de banca pública não é a nossa e não é a, banca, a ideia de banca pública que, o próprio, que a própria Constituição prevê e que, e que o país precisa. E, portanto, afastar, Mário Domingos, eh, perdão, António, afastar Domingos. Uh, António Domingos foi um contributo importante que o Bloco de Esquerda deu neste contexto. Agora, daí, não, isso, essa postura e essa intervenção ativa neste processo não nos leva a embarcar uh, no jogo que a direita, entretanto, por falta de melhor assunto, abriu e que é uma espécie de uma novela sobre como cada decisão foi tomada. Não é novidade para ninguém, há muitos meses, que Mário Centeno e que o Partido Socialista, o Governo, tinha aceito, tinha proporcionado, queria proporcionar através da lei, esse estatuto de exceção à nova administração da Caixa.
0: Incluindo a não entrega da declaração.
2: Com certeza, era isso que estava, era, essa, era esse o fundo da posição que, 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 estava, que estava sobre a mesa. E não, isso foi, mas é que o e, Governo nunca assumiu isso, não é? Não, mas é que isso pôde-se evitar com a alteração legal que se fez. Sem essa alteração legal, essa ambiguidade teria permanecido. E foi essa ambiguidade que ficou esclarecida e que ficou esclarecida o pela intervenção do Bloco de Esquerda. O
0: Tribunal Constitucional resolveu essa ambiguidade logo à partida, não é? Resolveu e a alteração legal consumou e
2: isso foi o mais importante. Portanto, este, o que é importante aqui garantir e foi garantido, era que que esse estatuto de exceção não iria ter lugar. E foi para isso que o Bloco de Esquerda contribuiu. Portanto, tivemos
0: sempre uma posição claríssima. Mas o um Ministro, peço desculpa interromper, um Ministro que uh, cria essa situação de exceção, que não a assume na sua totalidade, pelo menos uh, uh, nos primeiros meses, ou pelo menos até esta semana, quando dá a conferência de imprensa, onde admite, não que criou uma exceção, mas que pode ter criado uma perceção errada, uh, que diz a uma Comissão Parlamentar de Inquérito que não há nenhuma Prova nenhuma troca uh, de correspondência ou outro tipo de comunicação onde se tenha comprometido com o António Domingos nesse sentido. E agora vem-se perceber, até pelas próprias palavras do Presidente da República, que afinal houve. Uh, politicamente, este Ministro tem condições para continuar a exercer o cargo?
2: Eu o que ouvi o Presidente da República dizer foi que considera o assunto encerrado e, portanto, a valorização que faz dele é de tão grande de um comunicado.
0: Isto. E o
2: primeiro-ministro diz de igual modo que o assunto está uh, encerrado e que tem confiança no ministro das Finanças. E, portanto, se existisse uh, uma uh, um, um documentação desse tipo, uh, ela, seria, uh, uh, ela seria em linha com aquilo que foi a natureza de todo este processo até agora. Um jogo de ambiguidades e de más decisões que criou um problema político no centro da Caixa Geral de Depósitos e que só se pôde resolver porque foi afastada a hipótese António Domingos e isso com um contributo decisivo do Bloco de Esquerda na votação no Parlamento. E nós não temos aí nenhuma hesitação. Agora, o que não conseguimos compreender é que depois... De resolvido o problema material. As pessoas podem estar preocupadas. As, as, as pessoas lá em casa o que é que pensam? No, na, à frente da Caixa Geral de Depósitos não pode estar alguém que quer estar ao abrigo das declarações de transparência. Este é o bem que há a salvaguardar. E à frente do foi pode estar a alguém. E foi esse bem a salvaguardar que o Bloco. De Esquerda, sobre ele, foi sobre ele que interviemos. E foi sobre isso que o Bloco de Esquerda conseguiu garantir que a legislação sobre isso é clara. Não há ambiguidade legal nenhuma e quem for para a frente da Caixa Geral de Depósitos tem de cumprir com essas obrigações de transparência. Este assunto resolveu-se. Então porquê tanto barulho? Essa é que é a pergunta que permanece. Porquê, porquê tanto barulho? Porque a direita não tem assunto. A direita confronta-se com o um desempenho da economia portuguesa, que prova a falência do argumento do PSD e do CDS ao longo dos últimos anos. O que acontece em Portugal é que, com a recuperação de rendimentos, com o aumento do salário mínimo, com a abertura de um processo de regularização de milhares de precários no Estado, com novas regras, uh, 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 com a devolução de uma parte substancial do corte do, 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 da sobrecarga fiscal que o anterior Governo impôs e com todas essas medidas de reposição de rendimentos e direitos que se conseguiu, ainda que com limitações, mas que se conseguiu ao longo dos últimos meses fazer em Portugal, os resultados em termos do, do, das metas do déficit e das exigências da União Europeia, que foram sempre o alfa, o ômega, o guia e o dogma da direita em Portugal, tem indicadores e resultados melhores do que aqueles que algum dia o PSD e o CDS conseguiram. E com essa falência, esse fracasso do centro do seu argumento, o desespero da direita leva a apostar todas as fichas numa novela sem sentido. E nós não contribuímos para essa política, porque o populismo e o desgosto dos cidadãos com a política também vem daqui. Vem de quando o problema material está resolvido, quando garantir, foi garantido e foi garantido pelo Bloco de Esquerda com o seu voto que a Caixa estaria com um regime de transparência eh, correto, que a futura administração da Caixa teria que o cumprir o problema resolveu-se já não temos uma ameaça de, de opacidade sobre os rendimentos de quem estiver à frente do banco público e a direita continua, uh, uh, continua num ruído constante e permanente tentando que este dossiê não possa ser encerrado. Porquê? Acabo de perguntar. Há um problema político, que é este que eu acabo de denunciar, uma falência política global do projeto, do projeto da direita em Portugal, depois da, da experiência da Troika e deste ano e meio de solução política à esquerda, há uma falência do argumento da direita, e há um projeto histórico, que é a privatização da Caixa Geral de Depósitos. E se olharmos para o que escreveu Pedro Passos Coelho antes de se tornar Primeiro-Ministro, e para a forma como atuou, constantemente ao longo do, do, dos anos e agora neste processo, o que verificamos é que há uma tentativa deliberada de fragilizar e prejudicar o processo de recapitalização da Caixa, de fragilizar o banco público e com isso abrir caminho à abertura ao capital privado que é o, é, é o projeto histórico da direita em Portugal, abrir a Caixa Geral de Depósitos é essa... Pergunta muito
0: depósito. concreta se se provar que Mário Centeno mentiu na comissão de inquérito ou à comissão de inquérito isso não é motivo para um Ministro sair?
2: Resposta muito concreta, o Bloco de Esquerda vai fazer tudo para que este dossiê se encerre uma mais depressa possível, a bem do banco público e da Caixa Geral de Pontos. Não
0: se pode considerar exatamente. É uma resposta, só não é a pergunta que eu fiz, mas tudo bem. Pedro Duarte, vamos uh, 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 ainda dentro deste deste tema, precisamente eu, 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 essa eu questão da comissão de, de inquérito.
1: Do Jorge Costa, do Jorge então possível, sim, mas não 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 Peço desculpa, mas se calhar é do ponto de vista metódico. Uh, eu diria o seguinte, eu acho que este, este processo uh, é um processo, de facto, com episódios que não são muito dignificantes para ninguém, de SMS, estarmos a falar deste tipo de assuntos, e de eventuais ou hipotéticas alegadas mentiras do ministro. Portanto, Ninguém gosta de falar destes assuntos, eu particularmente também não gosto. Mas eu acho que ele, de facto, é central porque é sintomático de uma fase diferente da nossa vida política. E essa fase não é tanto a fragilidade do ministro Mário Centeno, que isso parece-me mais ou menos evidente hoje em dia, mas tem mais a ver com a postura e a atitude ética de quem está a suportar esta situação. Isso vale para o Partido Socialista, globalmente, que confesso que não me surpreende totalmente, e eu recordo-me bem de há uns anos atrás, com o engenheiro Sócrates no poder, com um conjunto de circunstâncias muito complexas que foram surgindo, de episódios políticos que foram surgindo, manifestamente as mesmas pessoas, os mesmos porta-vozes do Partido Socialista estão hoje em funções e defendem exatamente com os mesmos argumentos, Uh, precisamente que são uma campanha, é uma cabala é pessoas que querem falar de assuntos que não são os mais importantes para o país e que querem de facto é criar uma campanha qualquer de, que, 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 que vise prejudicar o governo e portanto prejudicar o país é um argumento muito pouco democrático mas foi utilizado já na altura e que o Partido Socialista hoje está a repetir curiosamente em grande parte dos casos com as mesmas pessoas o que é novo neste Nova Fase é de facto a postura do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda e isso eu confesso -me que, que me surpreende surpreende-me porque eu independentemente de estar a, a milhas de, de distância do ponto de vista ideológico do pensamento de, destes partidos, eu tinha, como eu jogo que grande parte dos portugueses tinham uma respeitabilidade com a atitude de facto ética e de princípio que estes partidos vinham demonstrando, porque de facto eram exigentes, sempre foram na história da democracia, particularmente exigentes do ponto de vista ético, em particular então quando se fala de eh, cidadãos e processos e casos relacionados com a banca e com banqueiros, então aí nem se fala, mas particularmente exigentes do ponto de vista ético. E aquilo que se tem passado nas últimas semanas é, de facto, eh, confrangedor. E aí o Jorge Costa vai-me perdoar, mas eu acho que a sua intervenção aqui foi absolutamente eloquente e retoricamente perfeita para, para ilustrar, de facto, esta atitude. Veste dizer que o Bloco de Esquerda afastou António Domingues da Caixa. Ora, eu tenho que recordar que foi o próprio que se afastou. Ninguém o afastou, aliás, quando, quando se afastou, o Governo...
2: O projeto é não foi apresentado, provou, mas não do foi o Bloco, do bloco do Esquerda. esquerda
1: pronto, que o Bloco de Esquerda votou a favor, mas que foi apresentado pelo PSD, eu pelo CDS. Isso, isso. E, portanto, não foi o Bloco de Esquerda que teve qualquer iniciativa, como noutras áreas teve, por exemplo, da TSU, aqui não teve. Como é portanto dizer-se que, e, e para mim, confesso que me surpreende muito, que pelo Presidente da República ter dito que o caso está encerrado, então o Bloco de Esquerda acha que o caso está encerrado. Essa atitude nunca foi assumida no passado pelo Bloco de Esquerda, não é? deixar, porque há um outro órgão de, de soberania que o diz, então a partir daí não se pode mais pronunciar sobre o assunto, não é? De dizer que uh, isto é uma manobra de diversão da chamada direita, como Jorge Costa lhe disse, não é? uh, lhe Se referiu, da chamada direita, porque está desconfortável com, com, com o facto do déficit não ter sido, uh, ter tido o valor que teve. Se esse argumento acontecer, então, qual será o desconforto do Bloco de Esquerda, não é? Porque este governo, este governo sim, é que foi muito para além da Troika, não é? E o Bloco de Esquerda está silenciado perante esta circunstância, quando o investimento público se cortou como nunca houve memória, sequer próxima na democracia portuguesa, não é? quando os serviços públicos estão como estão atualmente. Não é? E, portanto, quando temos este conjunto de procedimentos em que é, política, é antítese da política que o Bloco de Esquerda sempre defendeu, de facto uma política governamental que vai muito para além da troika, não tínhamos qualquer ilusão, e muito para além daquilo que as instituições europeias eh, exigiam ao país, e, de facto, há este constrangimento estranhíssimo. E que, para mim, confesso, é surpreendente. Acho que o Bloco Esquerdo e o Partido Comunista Português, é para os dois partidos que falo, pela primeira vez na democracia que cheiraram o poder e cheiraram com alguma distância, mas estão, de facto, sentir a brisa do poder a passar próximo, de facto, esqueceram todos os seus princípios eu diria, quase que venderam a alma em prol, agora, de defender aquilo que é indefensável. É absolutamente indefensável a atitude de não permitir que uma comissão de inquérito esclareça o que tem para esclarecer. É incompreensível e inadmissível que se diga que é, é irrelevante se o ministro mentiu ou não, porque já sabíamos isto desde o início. Quer dizer, no fundo, o Bloco Cheira já sabia desde o início que o ministro tinha mentido. Eu não tinha essa certeza, confesso, tive muitas dúvidas desde o início, mas não tinha essa certeza. Até porque o próprio reiteradamente disse que não tinha dito o que afinal parece que disse. não é? E, portanto, a, a contradição é evidente. E as, as notícias que tivemos nas últimas semanas são, de facto, novas. E, portanto, há factos novos. E se nós estamos à vontade com aquela circunstância, devemos querer esclarecer. É o princípio de transparência, não é mais do que isso. Vamos esclarecer e vamos perceber o que é que está em causa e depois, eventualmente, tirar as ilações políticas que entendermos o que não é aceitável é dizer o caso está encerrado, não se fala mais sobre isso, porque supostamente aquilo que é importante que foi evitar a privatização da Caixa, foi conseguido. Ora, os portugueses não são... Perdoem, mas não vamos, não vamos uh, desvalorizar assim tanto a capacidade de, de interpretação dos portugueses. A privatização da Caixa não estava em cima da mesa, o, o, aquilo que era o caminho seguido e defendido por este Governo para a Caixa Geral de Depósitos mantém-se absolutamente igual àquilo que, era, que foi defendido com a administração anterior. e portanto O Bloco de Esquerda tem que perceber que se não acreditava naquilo que é o modelo defendido para a Caixa Geral de Depósitos por António Domingues não pode defender aquilo que é o modelo atual. Porque é exatamente o mesmo. O plano de restruturação é exatamente o mesmo, o novo Presidente vai, vai seguir aquilo que foi, foi abordado, pelo, pelo, foi defendido e planeado, digamos assim, pela, pela, pela anterior administração. Só aproveitar a
0: deixa da, da questão da Comissão de Inquérito, até porque o Presidente da Comissão de Inquérito a, anunciou esta quinta-feira que se demitia, a, bem, em clara discordância com aquela que foi a posição dos partidos que hoje em dia constituem a maioria... A, o que é que deve acontecer a esta comissão de inquérito? Deve continuar? O que é que o PSD deve fazer? Porque ainda não está claro. Deve continuar? Não deve continuar? Carlos César vinha sugerir que se criasse uma outra comissão de inquérito. O que é que deve acontecer?
1: Eu não estou no Parlamento e, portanto, não admito não estar na posse de todos os dados relativamente a esta matéria. Portanto, vou, vou, vou falar do ponto de vista do, do plano dos princípios, digamos assim, não é? Uh, se o PS considerar e aparentemente pelo menos o presidente da Comissão considerou que não estavam reunidas as condições para se chegar a conclusões satisfatórias e portanto a Comissão no fundo uh, desempenhar aquela que é, que é a função pela qual, pela qual foi criada evidentemente que o PS deve repensar a sua continuidade e eu acho que aqui não é uma questão de fazer ultimatos acho que não, não é assim que, se, que não é o procedimento adequado dentro do Parlamento mas deve ser a questão deve ser colocada à maioria portanto ou há condições para de facto quem está em minoria poder exercer direitos que são constitucionalmente previstos e legalmente previstos, ou se não há condições, então não se está ali a fazer nada. E, portanto, se é uma fantochada eu acho que mais vale extinguir a comissão de imediato. Agora, acho que é possível dar mais uma oportunidade, de facto, aos partidos da maioria, uh, de que, que, que suportam esta governação, de perceber se querem ou não deixar que aqueles direitos que são putestativos, que é um, um termo que se calhar muitos dos nossos ouvintes não, não conhecerão, porque não é muito habitual no nosso... Uh, no nosso dia-a-dia, -dia, mas que manifestamente quer dizer isso, é que uh, é, 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 no fundo é um direito para as minorias e, portanto, pode ser exercido assim, independentemente de uma votação maioritária num determinado contexto, neste caso numa comissão de inquérito. E, portanto, se até se há recurso, digamos assim, a esse tipo de direitos, Uh, e depois a maioria impede que os direitos potestativos sejam exercidos, ora, evidentemente que está em causa aquilo que é o funcionamento normal do, 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 de uma democracia ou de um Parlamento democrático, digamos assim.
0: Jorge Costa, uh, se o PSD sair desta comissão de inquérito, que é basicamente o que neste momento está em cima da mesa, uh, ela deve continuar? O que é que o Bloco de Esquerda fará? Atenção, esta comissão de inquérito
2: uh, não é sobre a recapitalização da Caixa. E desvalorizar a comissão de inquérito, desrespeitar o Parlamento, a, a abusar do mandato recebido, é transformar uma comissão de inquérito numa espécie de orgia temática... Quem é que está a, partir, a abusar? Está, a partir do momento em que se quer introduzir e, e fazer chegar a, ao, in, ao inquérito da comissão matéria que não diz respeito ao, ao objeto da própria comissão de inquérito. E, portanto, o, o Bloco de Esquerda respeita mas, 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 o objeto da comissão que é que é que é que é de inquérito. Sabe que eu não estou no Parlamento para ter é uma dúvida, mas eu julgo que estas matérias, isso porque eu
1: vi na Comunicação Social... Não também as primeiras eh, audições que, que houve sobre, sobre, no âmbito desta Comissão de Inquérito, a questão da recapitalização foi profundamente abordada em muitas das discussões que ali houve, e na altura ninguém se contestou. A questão Agora da, o tema a, a é que questão, parece que não de era inquérito, tão como é este, A, a, é? a, a, a é? Comissão de
2: Inquérito resulta precisamente da, 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 das, do, do, das necessidades de capital da Caixa, isto é, do, fa, da, do modo como ela foi gerida e, do, e da herança que foi lá deixada e averiguar qual é a raiz, a, 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 o motivo, a causa que levou a que a Caixa tivesse sido deixada no estado em que ficou e essa é o objeto do inquérito. Não é disso que estamos a tratar. Do que estamos a tratar é do processo em que está a ser resolvido o problema, que é o processo de recapitalização. E o PSD não lida bem com a recapitalização da Caixa. E é sobre esse processo que quer atirar e quer transformar a comissão de inquérito num inquérito sobre aquilo que não era a comissão de inquérito. E, portanto, nós não permitiremos, esse não colaboraremos com esse abuso e não, não faremos parte dele. Foi, isso não, não de, vai impedir... não deve, não teme. Isso se não vai dizer, impedir. Não, o, nós não devemos nada. Nós temos, o Bloco de Esquerda foi quem permitiu com o seu voto que fosse afastada uma administração da Caixa Geral de Depósitos que cria um estatuto de exceção em relação a qualquer gestor público. E, portanto, estamos de consciência perfeitamente limpa de que cumprimos o nosso papel neste processo. O Tribunal
1: Constitucional foi quem definiu isso e que foi o, o António Domingos que se afastou. Certo, é, claro, mas o Tribunal Constitucional é, é. já
2: tinha apresentado essa posição e o do, Doutor do António Domingos não se afastou de imediato. Afastou-se depois de ter havido uma votação no Parlamento e essa votação só aconteceu como foi porque o Bloco esquerdo Esquerda votou a favor e que deu com o seu voto a possibilidade de que este fosse o desfecho. E, portanto, também sabemos bem essa história e toda a gente a acompanhou a seu tempo. O problema é que a história estava bem, estava bem resolvida, porque o problema material de ter, uma, de ter transparência na administração da Caixa estava resolvido. E era desse problema que era preciso tratar. Mas a minha pergunta é, o, é o que é que, que o Bloco uma, uma, fará uma se nova... o
0: PSD sair da Comissão de Enquanto?
2: O Bloco de Esquerda está nesta comissão de inquérito, Ficará participou nela, fim. participou nela diligentemente, propôs uh, uma série de, de audições, teve um, teve um papel ativo nesta comissão de inquérito e quer que ela chegue ao fim e quando ela terminar os seus trabalhos o Bloco de Esquerda vai apresentar as suas conclusões como fez em todas as comissões de inquérito até hoje. Não houve nenhuma comissão de inquérito, há os vários e foram muitos infelizmente casos na banca privada. Que, em que o Bloco de Esquerda não tivesse apresentado às pessoas e à comunidade e, e feito divulgar as suas conclusões e, e quando esteve de acordo com as conclusões, uh, disse-o, quando não esteve de acordo, apresentou os seus próprios relatórios para que eles constassem e fossem conhecidos. E desta vez não será diferente, o Bloco de Esquerda fará o balanço desta comissão de inquérito e resumirá as suas conclusões, quer concorde quer não concorde com aquilo que venha a ser o relatório final. O que... O que já estamos à espera que aconteça de qualquer maneira é que, no seu afã de manter aberto este dossiê, a direita, o CDS ou o PSD venham de imediato a querer reabrir uma nova comissão de inquérito para dizer que se não era este o objeto, então agora abraçou-se sobre o objeto.
0: O que importa é o deixar... O de acha que pode vir aí uma nova comissão de inquérito?
2: Eu julgo que sim, eu acho que é muito, é muito não quero estar aqui a fazer profecias sobre o que vai fazer a direita, até porque a direita anda um bocado imprevisível, mas, mas creio que no, 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 nesta circunstância não me espantaria nada que para manter a, a novela, ou para, ou para termos uma nova temporada da série, uh, viesse a haver uma segunda comissão de inquérito para, para garantir que, que, à falta de outro discurso, a direita possa continuar a ter um ângulo de ataque ao governo. Eu penso que isto é a política de que as pessoas estão cansadas. E enquanto, uh, e enquanto a direita pensa que ganha alguma coisa com isso, talvez se surpreenda com o resultado deste, deste, desta obsessão e deste tema único que agora escolheu. Porque, no fim das contas, quando a Caixa estiver recapitalizada, quando o Banco Público estiver uh, nas mãos do Estado, como é suposto estar... E, e quando for possível ter uh, informação uh, circunstanciada sobre a forma como foi, como foi criado aquele buraco pelas administrações anteriores, a forma como aqueles créditos foram, contra, foram concedidos e com que garantias e com que uh, razoabilidade na defesa do interesse público, então ver se há quem é que esteve do lado do apuramento das, das verdades que, inter... que contam das verdades que, que deram origem a esta comissão de inquérito e, e quem é que teve do lado da resolução do problema da transparência e quem é que, pelo contrário, quis só fazer chicana política e jogo com um caso que já devia estar encerrado. De eu a... eu, queria, encerrar eu, eu este capítulo.
1: até concordar num ponto com o com, com Jorge Costa. Um, eu, de facto, também acho que, do ponto de vista eleitoral, ou mais eleitoralista, se quisermos, ninguém ganha nada com isto. E, portanto, a própria, aquilo que o Jorge Costa chama de direita, Uh, que a mim me incomoda um bocadinho se estiver a referir a mim, confesso, mas, mas, mas por simplificação vamos, vamos seguir então esse procedimento, uh, eu também admito que não ganho nada com isso. Uh, eu queria deixar claro o seguinte, aquilo que está em causa de facto não é uma questão de tática ou de estratégia política, é uma questão, um princípio ético disto, do dever, do dever que qualquer uh, cidadão que esteja no exercício de funções públicas, nomeadamente no Parlamento, o dever de escrutínio que tem que ter nestes casos. Portanto, aqui não é uma questão de avaliação dos ganhos ou benefícios eleitorais, é uma questão de fazer o que tem que ser feito. E, além da democracia, o escrutínio é fundamental, a transparência é fundamental. Se um ministro falta a verdade no Parlamento, isso é gravíssimo. E, e a questão deve ser levantada, independentemente dos custos políticos ou eleitorais que, que, que daí advenham. E, confesso, é isso que me surpreende muito e me desilude muito no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista Português. Porque, como digo, infelizmente no Partido Socialista a surpresa já não é assim tão, tão tão grande
0: Muito bem, vamos avançar para um outro tema que marca a semana de alguma forma, mas marca sobretudo esta quinta-feira, o livro de Aníbal Cavaco Silva, ex-presidente da República lançado uh, esta quinta-feira no Centro Cultural de Belém Primeira pergunta aos dois uh, e deixo ao critério quem é, quer é começar a responder é se vão ler presumo que ainda não tenham lido porque o livro só hoje foi para as bancas, mas vão ler
2: Não faço contas disso <risos> eu, 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 há bocado dizia e não me importo de repetir que uma das coisas boas que tem tido esta solução política e a experiência dos últimos, do último ano e meio uh, é ter-nos permitido quase esquecer Cavaco Silva como protagonista político português uh, e, e porque esta solução política precisamente que veio introduzir, veio parar um longo ciclo de empobrecimento, que veio parar uma, um tempo longo de, de, de austeridade e de carga sobre os mais fracos na sociedade, foi um tempo também com a marca de Cavaco Silva. E foi-o até ao fim. É bom lembrar que, depois das últimas eleições, foi Cavaco Silva que quis convencer o país que o voto de um milhão de pessoas, os votos no Bloco de Esquerda, no Partido Comunista, não contavam para nada. E esta concepção de democracia foi profundamente derrotada pela experiência do último ano e meio. Uh, Provou-se que todos os votos não só contam, como contam para mudanças que contam. E essa é a, 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 a razão pela qual uh, Cavaco Silva é hoje um personagem totalmente enterrado no passado.
0: Pedro Eduardo,
1: vai ler? Uh, Sim, intenciono ler e, e atrevo-me a deixar uma sugestão a Jorge Costa para que também leia. E digo isso porquê? Porque eu confesso, pela minha experiência pessoal, eu aprendi mais com os livros em que discordava dos seus autores do que se calhar com aqueles que concordava e, portanto acho que é um princípio bom que, que talvez ajude até o próprio Bloco esquerdo a abrir alguns mas horizontes mas eu tenho o princípio de só ler aquilo o...
2: com que concordo mas até ler Cavaco de Silva está vai está uma longa distância mas aí,
1: lá está, eu acho que se talvez aprendêssemos alguma coisa todos em ler isto ler isto, e isto é o primeiro, a primeira nota que eu queria deixar sobre o livro mais até do que fazer, provavelmente, uma avaliação do, do passado uh, e de registar alguma ingratidão, porque foi este Presidente da República que deu posse a esta geringonça e, portanto, às vezes eu parece, eu que tenho... é, que é, parece que é esquecido, não é? Não, ele tinha, não, tinha poderes presenciais para fazer outras coisas. Aliás, há muito boa gente que acha que ele deveria ter feito outras coisa, outra coisa. Um, bom, mas isso, referindo-me ao livro, eu acho que é o primeiro, o primeiro comentário, é que eu acho que do ponto de vista histórico é um documento importante. Uh, por muito que a nossa avaliação pessoal que possamos ter sobre, sobre os mandatos, acho que é um registro histórico de 10 um, de um, de anos de alguém que foi Presidente da República de Portugal e que deixa, de facto, isso registado. Isso é o ponto, eu diria, positivo do, do, do livro. Um, sei o ter lido ainda, naturalmente, mas que me parece positivo, é um bom princípio, quem exerceu funções desta natureza, depois deixa registado digamos assim, aquilo que foi a sua a sua inter... a sua interpretação e a sua marca digamos assim não é Tem mas não deixa duas... de ser a...
0: é um lado da história não é obviamente é a, vers... obviamente, a versão de que é assumido
1: claro, e portanto acho que todos nós quando estivermos a ler percebemos isso e portanto não há não há aqui qualquer dúvida não é e esse é assumido pelo próprio autor não é? eu tenho confesso apenas duas interrogações sobre sobre o livro que que não sei se da sua leitura integral vão ser esclarecidas a primeira é que, de facto Parece, dos certos que já, já fui conhecendo, parece haver um sentido particularmente crítico sobre uma fase da governação eh, eh, liderada pelo Engenheiro Sócrates durante um tempo relativamente eh, longo, eh, e não fica claro o que é que o Presidente da República fez para, para evitar ou alterar essa circunstância. É uma avaliação feita hoje, digamos assim, a olhar para o passado... Uh, e eu não sei se fica claro uh, espero que do livro assim se possamos extrair essa conclusão mas não sei se fica claro qual foi a responsabilidade do Presidente da República em cada um desses momentos porque de facto na altura e à época em muitos desses momentos aos olhos dos portugueses e de um cidadão normal uh, não houve qualquer sinal de que a interpretação que o Presidente da República fazia dos tempos eram aqueles que parece que, que, que hoje está claro que, que fazia à época.
0: não? É? Consegue dar alguns exemplos? Está-se a referir aqui, exatamente.
1: Não, uma degradação, digamos assim, até do ponto de vista da, 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 da atitude comportamental, ética, de políticas que foram seguidas pela governação do Engenheiro Sócrates durante um período de tempo relativamente longo, em que não houve qualquer sinal público, pelo menos, da parte da Presidência da República para contrapor essa, essa circunstância. E apenas no momento final, em que já estávamos quer dizer, praticamente em bancarrota, e, portanto, já com o problema muito, muito agudizado, é que percebemos que da parte da Presidência da República havia, de facto, uma atitude distinta. Portanto, eu não quero dizer que não tenha havido, não houve sinais públicos disso, e, portanto, nós, enquanto portugueses, não o sentimos à, à época. Não. A segunda, é um pouco mais de forma, mas que também parece importante, eu tenho a maior das dúvidas, confesso, que eh, seja eh, politicamente e eh, do ponto de vista do regime digamos assim, seja saudável que haja eh, revelação de conversas, eh, nomeadamente as reuniões de quinta-feira a dois entre o primeiro-ministro e o Presidente da República. E digo isso não porque essas reuniões sejam propriamente privadas não são conversas privadas, digamos assim portanto são reuniões institucionais, todos o sabemos mas por alguma razão é que essas reuniões são de facto só dois eh, e, e são deliberadamente a dois que é para se poder criar um grau de confiança e até de confidencialidade em alguns temas que permita, de facto, haver uma, uma, um contacto particular, especial, digamos assim, entre a presença da República e o Primeiro-Ministro. Ora, se nós abrimos o precedente de quando as pessoas deixam de exercer funções, eh, podem, de facto, eh, expressar aquilo que se passou nessas reuniões, acho que isso, para o futuro, pode contaminar um grau de confiança que eu acho que deve existir e que é positivo para o país que exista no futuro com o atual primeiro-ministro e o atual presidente, mas em futuros primeiros-ministros, em futuros presidentes da República, para que essas reuniões de facto tenham a produtividade que todos queremos, a bem dos interesses nacional. E portanto eu aí confesso é uma interrogação que deixo e uma dúvida que deixo uh, que se de facto é positivo ou não é positivo que haja de facto revelação de daquilo que são conversas tidas numa reunião que que tem as características que nós conhecemos e que são muito especiais.
0: José Costa, mesmo não querendo ler o livro, é... <risos> imagino que valendo notícias sobre o livro, é... e o livro tem, de facto, esta tónica muito marcada de, 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 de críticas a José Sócrates e aquilo que, ao comportamento sobretudo que José Sócrates teve enquanto Primeiro-Ministro. Não é que isso seja uma grande novidade para o país, que a relação entre Cavaco e e José Sócrates não era propriamente boa, mas... É partilha da, da opinião do Pedro Duarte que eh, pode ser duvidoso estar a relatar conversas eh, privadas ou conversas entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro?
2: Eu tenho dificuldade em pronunciar-me sobre isso porque realmente não li não sei, não sei em que termos esse, esse, esses relatos são feitos que referências são feitas e portanto não posso Nem as notícias leu. Não posso dizer não é isso, não posso dizer se, se porque é, é difícil alguém que quer fazer o balanço de um mandato de 10 anos eh, não se referir de todo aos seus contactos com o Primeiro-Ministro. De algum modo isso tem que ser feito, é natural que seja Sim, mas, por exemplo, outra para coisa dar um é...
0: exemplo, o livro refere a reuniões mais tensas, em que Cavaco Silva quis, chegou a ter vontade de interromper porque José Sócrates levantou a voz e a reunião... Enfim, há detalhes no livro sobre estas reuniões que, de facto, são, são incomuns, não é?
2: Sim, enfim. Eu não. Tendo em conta o que conhecemos todos do, do, da figura de Cavaco Silva, uh, julgo que a forma de uh, refazer os estados da alma e o ambiente nessas reuniões. Uh, terá sempre muito de artificial e de circunstancial e conveniente, até na fase em que estamos, não é? e também tendo em conta o que foi a, a sequência da, da, da evolução de José Sócrates e da, da sua situação atual, e etc. E, portanto, que hoje Cavaco Silva se queira retratar e deixar para a posteridade num contexto desse e com esse ambiente também é natural e, enfim, faz parte da maneira como que, como como se pretende deixar. Não, não tenho muito a acrescentar sobre isso, na realidade. Eu julgo que uh, um, Cavaco Silva, essencialmente, e em particular nos últimos anos do seu mandato, na segunda metade do seu mandato, uh, deixa uma marca essencial, que é o de ter, num momento crítico da relação com a Constituição, em que não houve um único orçamento de Estado que, tiver, que não tivesse passado com a nota negativa pelo crivo do Tribunal Constitucional, em que os direitos essenciais que a Constituição prevê estiveram sob ataque e em que o mandato do Presidente da República continuava a ser cumprir e fazer cumprir a Constituição, Cavaco Silva foi a sombra do Governo da Troika. Foi a espécie de benção permanente que o Governo da Troika teve para fazer o que fez em Portugal nestes anos. E quando nos recordamos da maneira como o Presidente Cavaco Silva uh, uh, acabou por ter um papel, e sim essencial, a resolver... A, crise, a maior crise de governo que, que houve no episódio do irrevogável e depois uh, as aproximações com o Partido Socialista de António José Seguro e a, e a solução de continuidade que na altura uh, uh, que Cavaco Silva patrocinou, uh, percebemos que sempre e sempre até ao fim Cavaco esteve a favor de, deste, deste grande ciclo, foi um dos elementos deste grande ciclo de destruição que varreu o país nos últimos cinco anos.
0: Muito bem, uh, só dar esta nota final, o livro acaba... Uh... A, com a referência à formação do governo uh, depois das eleições de 4 de outubro, à formação do governo sobretudo uh, depois liderado por António Costa. Cavaco Silva acaba este livro a dizer essa é uma história que não faz parte deste volume fará parte do próximo uh, A História deste Política Pura também fica por aqui. Uh, Pedro Duarte, Jorge Costa, muito obrigado. Voltamos a ver-nos em breve. Política Pura volta daqui a uma semana. Já sabe, pode ouvir às vezes se quiser em tsf.pt e comentar com o hashtag TSF Política. Apoio. Até para semana.